0: Ich sitze hier gerade alleine vor meinem Mikro und äh, ich muss ein bisschen schmunzeln. Also erstmal ja, ich habe keinen Gast heute da, keinen coolen Gast wie Katjana oder Gunnar Krupp oder Marc Friedrich. Dafür sorry. Ähm, es könnte trotzdem launig werden und es werden auch wieder Gäste folgen in den nächsten Wochen. Aber heute bin ich alleine hier und es könnte launig werden. Aber erstmal habe ich heute ähm, über den Begriff Routine nachdenken müssen und das Routine, ich muss aufstoßen, ich schneide hier aber nichts, deswegen schloss ich mal kurz auf und passt das. Ich musste über den Begriff Routine nachdenken und in welche zwei extremen Richtungen das gehen kann. Routine kann nämlich bedeuten, dass du jeden Morgen um 5 Uhr morgens zu einem Job hetzt, den du über alles hast. Das wäre eine Scheißroutine natürlich, dass du etwas machst jeden Tag, wo du echt gar keinen Bock drauf hast und was dir auch irgendwie keinen Benefit gibt, nichts, was dir weiterhilft. Aber Routine kann auch bedeuten, dass du etwas in deinen Alltag eingeführt hast, was auch nicht immer schön sein muss, was dir aber unfassbar weiterhilft. Beispiel Sport. Du gehst jeden Tag um 18 Uhr nach der Arbeit zum Sport. No matter what, you do it. Du gehst joggen, du gehst Gewichte stemmen, du gehst kickboxen. Das, und das würde jeder bejahen, der selber Sport macht, das macht nicht immer Spaß. Da freut man sich nicht immer drauf. Darum geht es aber auch gar nicht. Es geht darum zu wissen, dass, auch wenn man keinen Bock drauf hat, jetzt zwei Stunden zu quälen oder eine Stunde, eine Stunde reicht schon meistens, ähm, dass man sich eine Stunde durchquält und danach so ein krass erhabenes Gefühl hat über sich selbst, dass man seinen eigenen Schweinehund besiegt hat und dass man gerade etwas getan hat, was, was man nicht wollte, weil es weh tut, weil es nicht schön ist, weil es auf der Couch gemütlicher ist. Und aber zu wissen, dass es im Nachhinein einfach viel geiler für dich ist, Spitzens, wenn du unter der Dusche stehst Weißt du, dass es einfach eine saugelle Entscheidung war und dass du dich gerade so gut wie, wie sonst nie fühlst. Das sind die kleinen Booster, die man mit mit Routinen, mit un unbequem, aber guten Routinen reinbringen kann. Eine andere Routine wäre, dass man jeden Morgen ein Glas mit Zitronenwasser trinkt, weil das healthy ist. Das ist jetzt nicht so anstrengend oder schwierig, das zu machen. Vielleicht mag der eine oder andere Zitrone nicht, aber das ist schnell runtergespült und äh, ist eine leichte Routine. Und dieses Podcasten ist für mich auch zu einer Routine geworden. Das ist jetzt die 79. Episode, ich weiß es nicht genau, aber ich habe knapp 70 Folgen mit, mit meinem Co-Host Ali Majidi aufgenommen. Jede Woche haben wir das gemacht, bis wir eine kleine Aussprache hatten und ich den jetzt sozusagen alleine weiterführe mit ähm, Gästen, die ich cool finde. Da bin wir jetzt auch schon ein paar Folgen rausgehauen und es klappt nicht immer, jetzt gerade am Ende des Jahres ist es ein bisschen schwierig für viele irgendwie einen Termin freizuschaufeln. Ähm, äh, November, Dezember, da gibt es viele Termine und auch noch private Dinge einfach. Und da verstehe ich das auch, wenn äh, nicht, nicht irgendjemand kann in der Woche. Wo ich auch ich äh, wenig kann. Ich bin jeden Tag um 9 Uhr zu Hause, wenn nicht später. Und das auch aufgrund meiner Routinen, <lacht> größtenteils. Ähm, Routinen können schön sein, ja. Ist so. Und das ist auch eine Routine davon, äh, vom, von meinem Alltag, Podcasten. Und ich fahre morgen früh nach Amsterdam, das, ist das erste Mal, dass ich nach Amsterdam fahre. Und das heißt, also ich, kurze Info, und herzlich willkommen zu Sprachnachrichten, dem Podcast mit mir, Kevin Hennings. <lacht> Falls ihr noch nie reingehört habt, dieser Podcast hat in den ersten 70 Episoden davon gehandelt, die coolsten News der Woche zu, zu erläutern. Dann hat er sich ein bisschen dazu entwickelt, mit coolen, und interessanten Gästen zu quatschen. Und jetzt ist ein Mix aus beidem. Heute zum Beispiel werde ich die sieben Learnings und die sieben Sachen, die ich einfach gelernt habe die letzte Woche, mit euch durchgehen. Aber davor eben dieses kurze kleine Intro, was eine Routine für mich ausmacht. Puren Spaß, so ist es. Deswegen, bevor ich morgen früh um 8 nach Amsterdam fahre mit dem Auto, ähm, heute ist Freitag, morgen ist Samstag, Sonntag kommt der Podcast ich hätte keine Chance, sonst ihn zu machen. Die ganze Woche war vollgepackt bei mir. Heute ist Freitag, äh, fast 10 Uhr. Ich muss nachher noch zu meiner Freundin. Aber das mache ich jetzt hier noch fix, weil morgen kann ich nicht und Sonntag kommen wir erst spät nach Hause wieder. Und da will ich auch nicht den Podcast noch machen, weil er da schnellst online sein soll. Deswegen mache ich ihn jetzt, obwohl ich auch hätte entspannt einfach schnell zu meiner Freundin fahren können. Ähm, viel Gelaber dafür, um, um kurz auszudrücken, dass Routinen nicht unbedingt festgefahrene Routinen sein müssen gilt es auszulöschen in seinem Leben, denn festgefahrene Routinen, wie zum Beispiel, ähm, ich treffe mich jeden Tag mit einem Kumpel zum Kiffen, ist nicht cool. Also Kiffen per se kann in Ordnung sein, ist auch in Ordnung, finde ich, aber das ist eine Routine, die dich, wenn du sie tagtäglich durchziehst, nicht gut für dich ist. So, aber wenn man sonst eine Routine durchzieht, den Podcast ja zum Beispiel, das wird nicht der beste Podcast, ganz ehrlich, ich hatte schon coole Gäste hier, ich kann dem bestimmt, ich kann bestimmt nicht, nicht den Podcast mit Gunnar oder mit Katjana hiermit toppen, das will ich jetzt aber auch gar nicht, denn ich will die Routine vor allem durchziehen und mir selbst verweisen, dass ich mir keine Ausreden hingelegt habe, damit ich diesen Podcast heute nicht aufnehmen kann, damit ich zum ersten Mal nach 79 Folgen sagen kann oder muss online, Leute, der Podcast kommt später, denn ich kann es gerade nicht. Zeit hat man irgendwie immer, finde ich, wenn man sich die Zeit nimmt. Wenn irgendeine Person dir sagt, dass sie gerade gar keine Zeit hat für dich, dann ist das nur so halb wahr. Denn vielleicht hat diese Person extrem viel zu tun, aber zum Beispiel, wenn man ein Date hat, wenn man, wenn man jemanden treffen möchte, der gegenüber sagt, aber ey, ich habe gar keine Zeit diesen Monat, das also ist voll schwierig. Ey, wenn, wenn dich jemand wirklich sehen möchte, dann hat er Zeit. Und wenn das nur eine halbe Stunde für einen Kaffee ist oder ein Quickie, dann findet man Zeit. Also diese Ausrede nutze ich auch sehr selten, in sehr seltenen Fällen, bei guten Freunden erst recht nicht. Da sage ich dann, wann es mir passt oder warum es gerade nicht passt. Denn keine Zeit kann man bei Leuten verwenden, die in der Prioritätenliste nicht so weit oben stehen. Ich muss aufstoßen. Da hier nichts geschnitten wird, habt ihr das gehört. Ähm, ja, genau. Zeit ist ein unfassbar interessantes Thema. Und ähm, dann will ich auch direkt überleiten auf die heutige, den heutigen Inhalt der Folge. Nämlich habe ich ein Journal angefangen. Ein kleines, man kann es Tagebuch nennen, wenn man so möchte. Ist aber kein richtiges Tagebuch. Denn hier schreibe ich rein, äh, Tag für Tag, drei Kategorien um kurz den, den Übergang zu erklären, warum Zeit denn. Man, man lebt schon ziemlich lange mit moderner Medizin, vielleicht 100 Jahre, jeder von uns. Und das ist eine unfassbar lange Zeit, die man zu nutzen wissen sollte. Und ich, ich, ich hatte manchmal eine Woche oder, oder, oder einen Tag, wo ich am Ende da saß oder da lag im Bett und mir dachte, was hast du eigentlich aus dieser Woche mitgenommen? was hast du gelernt, was, was hat dich bewegt irgendwie, was, wofür bist du dankbar? Und die Antwort war erschreckend oft, ich habe keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, was an diesem Tag wichtig war für mich. Das ist, und das war ein erschreckender Gedanke in meinen Augen, denn jeder Tag, in dem man nicht irgendwas mitgenommen hat, das ist irgendwie ein verlorener Tag, denn klar, jetzt gerade fühlt sich alles extrem lang an und selbst ein Arbeitstag kann sich extrem lang anfühlen mit acht Stunden, wenn gerade echt alles super langweilig ist. Fakt ist aber, wenn du, wenn du 80 bist und zurückschaust, dann ist alles auf einmal plötzlich sehr schnell vergangen. Und ja, das kann ich auch mit meinen 24 jungen Jahren sagen, so philosophisch das klingt, ähm, sollte man jetzt auch schon anfangen, seine... Zeit irgendwie wertzuschätzen. Und deswegen habe ich dieses Journal angefangen, in dem ich pro Tag drei Kategorien ausfülle. Kategorie Nummer eins, was ich heute gelernt habe. Nummer zwei, what's funny, also irgendwas Witziges, was mir unter die Augen gekommen ist. Und äh, dritter Punkt, dafür bin ich dankbar. Und da dieser Podcast heute ohne Gast ist und nur mit mir, habe ich mir gedacht, was erzähle ich? Und ich werde mit euch mal die Kategorie, was ich gelernt habe, durchgehen. Von letztem Sonntag bis heute. Sonntag. Also ich nehme den Podcast heute Freitag auf. Deswegen macht es glaube ich mehr Sinn, wenn ich von letztem Sonntag zu Freitag mache. Dann fehlt der Samstag. Nee, ich nehme Samstag mit rein. Letzter Samstag, 10. November bis heute Freitag. Das passt doch perfekt. Da habe ich sieben Tage durch. Da erzähle ich mal was, was ich gelernt habe. Das sind auch ganz coole News teilweise, würde ich behaupten. Und Tipps und Tricks für den Alltag. Und ähm, kurz, kurzer, kurzer Abwälzer äh, nochmal zu diesem Journal. Ich muss sagen, das ist unfassbar cool. Also, es ist manchmal so, dass man mal am Abend nach Hause kommt oder super spät einfach da erst am Schreibtisch sitzt und dann dieses Buch in der Hand hält und sich dann denkt: So, fuck, ich habe gerade gar keinen Bock, das auszufüllen. fuck ist aber, das ist sau cool. Muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich dachte mir auf jeden Fall, ich nutze jetzt mal diese Kategorie, was ich gelernt habe für diesen Podcast, um so eine beinahe klassische News und so Episode rauszuhauen. Und ähm, lass uns gar nicht rumschnacken hier, so, so viel, was, was ich sagte nach 10 Minuten Aufnahmezeit bereits. Zeit, Alter, so ein krasses Thema. Zeit ist auch so verrückt, weil ich ja einfach denke, ich komme hier ohne Plan an diesen Podcast wirklich. Und weiß nicht, wie ich die Zeit füllen kann. Jetzt habe ich einfach, ohne überhaupt mit dem anzufangen, was ich, wollte, was ich wollte, bereits 10 Minuten gefüllt. Das gleiche spielt übrigens für jeden Schüler, der zuhört. Wenn du einen Vortrag zu halten hast, mach dir keine Gedanken, 5 Minuten Vortrag, Ich nix, laber einfach ein bisschen. <lacht> so wie ich, aber vielleicht ein bisschen gehaltvoller. Okay, lass uns mal anfangen. 10. November 2018 war ein Samstag. Was habe ich gelernt? Déjà-revé bedeutet bereits geträumt und ist das Gegenteil von einem Déjà-vu. Also Déjà-vu kennt ihr ja, wenn ihr was erlebt, wo ihr glaubt, dass ihr es bereits erlebt habt. In einem déjà rêvé ist es aber so, dass ihr etwas träumt und dass ihr von da an glaubt oder dass ihr von da an sozusagen, wie bei Final Dest Destination, dass ihr so eine Vision habt von dem, was passieren wird. Also das ist ein Déjà-vu. Déjà-vu tritt erst dann ein, wenn ihr sozusagen die zweite äh, Situation erlebt habt, die sich wie die erste, also wie das Déjà-vu anfühlt. Ein déjà revé ist aber schon vorausschauend, dass man damit rechnet, dass etwas passiert. Fand ich interessant. Ähm, <lacht> was ich, okay, also wenn es die Kategorie zulässt und äh, das irgendwie Sinn macht, dann schreibe ich, sage ich noch was, was ich bei What's Funny drin habe. Pizza sollte Gift in der Soße haben und das Gegengift in der Kruste, damit alle Verschwender verschwinden. <lacht> okay, ich schreibe jetzt auch nicht lyrisch perfekt in dieses Buch, merke ich gerade. Aber die, die Grundidee fand ich, sehr, fand ich sehr, sehr faszinierend und gut, denn ich bin jemand, der die Kruste immer bei der Pizza mit ist. Aber ich kenne so kranke Köpfe, ähm, auch einige in meinem Freundeskreis, die die Kruste immer wegschmeißen. Und ich denke mir so, Erstmal ist die Kruste mit, weil du hast Zähne. Ich weiß nicht, was daran hart sein soll. Und zweitens, das ist eine fucking Verschwendung. Und damit hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nämlich, dass man die Verschwender und die komischen Dudes tötet. Ja. Es ist Sonntag, 11. November. Ich muss aufstoßen. Das war der Sonntag, an dem das wunderbare Interview mit der tollen Katjana Gerz erschienen ist. 11.11. .11. war aber auch der Karnevals der faschings auftakt hier in Köln. Der 11.11. .11. war aber auch, wie ich gelernt habe, der Jahrestag des Ersten Weltkriegs. Also der, der, der Endtodestag sozusagen. Also am 11.11.2018 vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg. Und ähm, das hat mich echt krass bewegt, muss ich sagen. Denn 100 Jahre also und dazwischen war ein Zweiter Weltkrieg noch. Und äh, wieder, so, wieder so ein Ding, wieder so ein Ding, was mir zeigt, dass Zeit so krass ist. Ey, vor 100 Jahren, das ist so, mein Urgroßvater hat da noch gelebt. Zweiter Weltkrieg, der war, der, der, ist nicht, der ist der der ist ist, nicht, noch ein bisschen, bisschen äh, kürzer her. Und ähm, ich habe jetzt angefangen mit Red Dead Redemption 2, um mal kurz das Thema komplett zu sprengen. Und da ist mir aufgefallen, Alter, holy fuck, ist das schön, ist das geil gemacht, ist das unfassbar penibel auf Details getrimmt. Also mal ernsthaft. Wir schreiben 2018, vor 25 Jahren, 24 Jahren, wo ich geboren wurde, gab es fucking Tetris, Ping-Pong und sowas. Da gab es nichts, wo man nur daran gedacht hat, dass heutzutage sowas möglich ist. Und heutzutage haben wir halt ein Red Dead Redemption- das so krass realitätsgetreu beinahe schon ist. Und ähm, wo ich mir denke, okay, in 20 Jahren, also 2048, was, das sind keine 20 Jahre, 2800, 2800, genau. Äh, ihr wisst schon was, in der Zukunft, in 10, 20 Jahren, wie sieht es da aus mit Videospielen? Was haben wir da? Wir haben uns in 20 Jahren schon so krass entwickelt, dass wir jetzt beinahe sowas, beinahe etwas haben, was was der Realität komplett ähnelt, dass ich mich frage, wie steil die Lernkurve in den nächsten 20 Jahren ist, ob da schon direkt alles komplett freaky ist. Und da denke ich eben auch an diese eine Aussage, äh, an, an diese eine Theorie, an diese eine Theorie, dass, dass wir auch nur ein Teil eines, eines Spiels sind, dass irgendeine krass äh, entwickelte Zivilisation ein Spiel gebastelt hat, in dem wir jetzt leben. Und dass wir gerade an etwas Ähnlichem arbeiten, dass wir irgendwann solche Zivilisationen in Spielen äh, erschaffen, einfach weil die so detailgetreu werden und immer intelligenter und immer verrückter. Das ist aber nur mein Gedanke zum Sonntag, zum letzten Sonntag. Und what's funny, da habe ich reingeschrieben, 6 Kilogramm Kerzen kaufen, yes, it's beautiful. Achso, ich fand es einfach sehr lustig, bei, bei Ebay sechs Kilogramm Kerzen zu kaufen. Äh, ich habe es nicht bereut. Kerzen sind das Shit, das sind so, sie sind romantisch, romantisch, romantisch und sie sind einfach super entspannt. Also entweder mache ich sie an, wenn meine Freundin da ist oder ich mache sie zum Zocken an oder zum Filmschauen oder zum Schlafen und verbrenne danach. Romantisch. Montag, der 12. November 2018, was ich gelernt habe. Am, am Montag habe ich einen kleinen Zaubertrick gelernt, nämlich der Scarf Through Neck Trick. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, auf jeden Fall kann ich empfehlen, dass ihr euch... Scarf-Through-Neck bei YouTube eingebt und selber mal reinschaut, wie es funktioniert. Aber es ist ein kleiner, feiner Zaubertrick, mit dem ihr Kinder und große, erwachsene Menschen faszinieren könnt. Äh, kurz erklärt, bevor ihr jetzt hier nichts uh, habt, mit dem ihr arbeiten könnt. Mit diesem Trick. Ihr legt euch den Schal um den Hals, aber mit einer bestimmten Handbewegung und zieht dann an beiden Enden und während ihr zieht, normalerweise müsst ihr natürlich ersticken oder der Hals müsste der Schal müsse um euren Hals immer enger werden. Aber nichts da, der Schal löst sich plötzlich auf und also er löst sich nicht auf, aber ihr zieht an dem Schal und er ist frei. Er ist von eurem Hals entfernt worden. Ist ein sehr cooler Trick, wenn man ihn beherrscht. Ich habe ihn schon ein paar Mal vorgeführt und bin teilweise dran gescheitert. Zweiter What's, äh, weiter What's Funny am Montag. Das habe ich nämlich nicht selbst überlegt, das habe ich irgendwo gelesen. Äh, Transgender wollen als die Person akzeptiert werden, die sie sind, die sie nun sind, aber sie haben nicht einmal ihr eigenes Geschlecht akzeptiert. Fand ich lustig, weil stimmt ja irgendwie. Also nein, ich habe jetzt nichts gegen, gegen Transgender, absolut nicht. Aber ich fand es sehr witzig. Ähm, und bevor ich mich in dieses Thema jetzt reinrede, weil man da wahrscheinlich nur irgendjemanden verletzt oder irgendein Vetterchen betritt. Mach ich weiter mit Dienstag, dem 13. November. Was ich gelernt habe. Idealerweise sollte man sein Essen im Schneidersitz essen, da die Darmwege so am idealsten ausgelegt se sein sollen. Tatsächlich habe ich das schon mal gesehen. Ähm, ich habe mich ein bisschen weiter reingelesen jetzt am Dienstag. Aber man kennt das ja aus China zum Beispiel, wo alle Menschen immer auf dem Boden essen und im Schneidersitz. Und das sollte man auch also wir wir Europäer und so sind echt weird, weil wir viele Sachen so verändert haben, dass sie unserer Ursprungsart komplett widersprechen. Wie zum Beispiel hier im Schneidersitz zu essen, auf dem Boden zu sitzen und zu essen. Es ist schwierig zu erklären, aber biologisch gesehen macht das Sinn, dass da einfach die ganzen... Körperöffnungen oder so besser geweitet sind. Nee, Moment, die Körperöffnungen sind besser geweitet, wenn man zum Beispiel in der Hocke kackt. Das habe ich mal gesehen. Deswegen gibt es plumslos und sowas, weil das besser für den Darmausgang oder sowas ist, wenn man in der Hocke sitzt. Ich habe keine Ahnung, es ist eklig, aber so ungefähr. Und im Schneidersitz ist es ungefähr genauso, nur mit dem Essen, was oben reinkommt, dass wenn du sitzt im Schneidersitz, dass es einfach entspannter für deinen Körper ist. Ich weiß es nicht. Es ist aber dieser, ich weiß auch nicht, warum wir Stühle erfunden haben, weil sie sind nur schlecht für uns. Du sollst ja auch, wenn du schläfst, äh, du sollst, wenn du schläfst, auch nicht auf der Seite liegen, weil wenn du auf der Seite liegst, ist das ungefähr so, wie wenn du auf dem Stuhl sitzt. Das müsst ihr euch kurz bitte vorstellen, dass wenn ihr auf der Seite im Bett liegt, dass wenn ihr da jetzt einen Stuhl unter euch schieben würdet, dass es ungefähr so aussehen würde wie ein Stuhl. Und das soll nicht gut für den Darm sein oder für, für die ganze Körperhaltung weil das für deinen Körper so wirkt, als ob du auf dem Stuhl sitzt und deswegen wacht ihr manchmal auch morgens auf, wenn ihr so schlaft und habt Schmerzen oder einfach ihr fühlt euch nicht so, so supi, weil der Körper angestrengt war über die Nacht. Deswegen das Beste zum Schlafen ist einfach flach auf dem Rücken liegen und, und schlafen. Das braucht ein bisschen Übung und ähm, wird sich auch nicht direkt gut anfühlen, aber ich habe jedenfalls gemerkt, ich habe es gemacht und ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich jeden Morgen irgendwie fitter bin. Ist schwierig zu erklären, aber ich fühle mich nicht verkrampft mit und nichts zweh. Ich fühle mich direkt besser. Und das liegt nicht daran, dass ich eine neue Matratze gekauft habe. Was auch noch auf der To-Do-Liste steht. What's funny am Dienstag. Es gibt Same-Height-Parties. Same-Height. Same-Height-Parties. Also gleiche größe partys Wo jeder. Ein, wo jeder einen angemessenen Fußpush bekommt. What the fuck? Ja, das war bei Nein Gag, habe ich gesehen. Das war so eine Party, wo jeder, ähm, wenn er kleiner war als der größte Gast, hat er so, wie nennt man diese? Fußstelzen, so stelzenmäßig bekommen. So dass alle Gäste auf einer Höhe sind. Ich, ich verstehe den Sinn nicht ganz, aber es sah sehr witzig aus. Mittwoch, der 14. November was ich gelernt habe, Stan Lee, ähm, Rest in Peace Stan Lee, der ist ja gestorben jetzt äh, am Montag und ich habe am Mittwoch gelernt, dass äh, Stan Lee gerade mal, also schon, wenn man so möchte, 39 Jahre alt war, als er die Fantastischen vier erfand und er hat davor auch schon Comics gezeichnet und so und aber ich fand es so faszinierend, dass er eigentlich beinahe schon an dem Punkt war, wo er dann gesagt hat, ich, ich, ich schaff das nicht mehr, ich kriege das nicht mehr hin, ich muss was anderes in meinem Leben machen, weil ich damit nicht erfolgreich werde und dass das es dann aber wirklich mit 39 Jahren und den fantastischen Vier dann wirklich ge, ge, gereicht hat, um, um durchzubrechen ähm, in der Karriere, fand ich sehr, sehr cool und hat mir mal wieder gezeigt, dass äh, es nie zu spät ist, also heutzutage hat jeder Mensch irgendwie so viel Schiss davor, zu spät dran zu sein mit allem, wenn du nicht direkt mit 20 äh, schon studiert hast, fertig im besten Fall, dann hast du dein Leben vergeigt äh, und, und so ein Scheiß, das ist unfassbar, denke ich mir. Alter, Alan Rickman zum Beispiel, wann hat der angefangen zu Schauspielern? Mit 40 oder sowas? Also, der hat damit angefangen hat erst. Und, äh, ich würde mal behaupten, dass Stan Lee oder Alan Rickman diese Jobs dann nicht verfolgt haben, weil sie unbedingt berühmtvoll werden wollten oder reich, sondern weil sie dann, Stan Lee hat ja halt schon immer dann diesen Job gemacht, aber Alan Rickman zum Beispiel, dass er sich gedacht hat, so, ich bin nicht glücklich mit meinem Leben und ich will was machen, was mir echt Spaß macht, wo ich meine Leidenschaft reinstecken kann. Und das war, also in dem einen Fall war es eben Comics zu zeichnen und in dem anderen Fall Schauspieler zu werden. Und in, in egal welchem Fall, es ist immer so, dass es die Leidenschaft ist, die einen dahin bringt, die einen am am Ende auch berühmt machen kann. Aber es ist nie der Wille, glaube ich, berühmt werden zu wollen. Das ist nicht das, ist nicht das was einen so weit anpusht, äh, dass es am Ende auch dafür reicht. Davon bin ich fest überzeugt, auch wenn ich selber auch nicht berühmt bin. Ist auch nicht mein Ziel. Ich will das machen, was mich glücklich macht. Und das zu finden, ist schon, das ist alles wert, glaube ich. <lacht> What's funny äh, für Mittwoch? Jemand hat Dinosauriergeräusche erfunden, ohne sie jemals gehört zu haben. Und es stimmt, ganz ehrlich. Okay, ich habe dann auch noch kurz nachgelesen und, und gelernt. Ja, natürlich können Archäologen und Biologen und Knochologen und so durch das Gerüst, das sie nachstellen, irgendwie rausfinden, wie die Tonart, die Tonalität des Tieres ungefähr sein müsste. Aber es klingt irgendwie witzig und es macht irgendwie auch immer noch mehr Sinn, finde ich, dass einfach irgendein Mensch gesagt hat, okay, der T-Rex macht auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wie das meine beste T-Rex-Imitation äh, äh, sein kann, aber sie ist es. Ich habe auch einen kaputten Hals, okay, also bitte verzeiht mir das. Ähm, ja... Okay, pass auf, Leute. Ich habe für Donnerstag und für heute nur zwei Sachen noch, die ich gelernt habe, aber nichts Witziges. Das muss ich nämlich noch nachtragen, tatsächlich. Da habe ich keine Zeit gehabt. Aber das verzeiht ihr mir bestimmt. Denn dieser Podcast geht auch schon wieder fast eine halbe Stunde dafür, dass ich nur scheiße rede. Ist auch super, ne? Aber, Leute, denkt dran, Routine. Routine besiegt. Ähm, das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ihr müsst eure Routine besiegen. Ihr müsst mit ihr leben und sie besiegen. Und das macht irgendwo auch Sinn, was ich gerade gesagt habe. Also, Donnerstag, was war gestern? Der 15.11. Ich höre gerade im Hintergrund meine Mitbewohner der Küche, die gerade kochen und Spaß haben, während ich hier während ich den Podcast mache. Vielleicht, vielleicht hört ihr das ja auch. Ich mache weiter auf jeden Fall. Äh, 15.11., was ich gelernt habe, Serien schauen stärkt die Beziehung. Äh... Klingt ein bisschen bescheuert, aber ist auf mehreren Ebenen cool, finde ich. In der Studie wurden nämlich Pärchen befragt. In welcher Studie genau, fragt mich nicht. In irgendeiner Studie wurden Pärchen gefragt, wie viele Medien gemeinsam genutzt werden. Also in dem Fall waren es Bücher und Fernsehen. Und zweitens, wie viele Freunde geteilt werden. Also ob man einen gemeinsamen Freundeskreis hat. Und logisch, es kam dabei schon mal raus, dass Pärchen mit vielen gemeinsamen Freunden und Pärchen, also die beides haben, die viele gemeinsame Freunde haben, aber auch viele gemeinsame Fernsehabende, dass sie eine erfüllte Beziehung haben. Also das haben diese Pärchen selbst angegeben. Interessant ist aber, dass Pärchen, die jetzt nicht, die, die keinen gemeinsamen Freundeskreis haben, aber viele gemeinsame Fernsehabende zusammen verbringen, ähm, eine erfülltere Beziehung haben. Haben sie jedenfalls angegeben so und warum das so ist, <lacht> und warum diese komische <lacht> Studie irgendwie Sinn macht, äh, ist, ist leicht erklärt, denn vielleicht kennt ihr das noch von damals, als ihr Domino Day zum Beispiel bei RTL saugeiles Event, das irgendwie einmal im Jahr an einem Freitag stattfand und das habe ich damals schon als Kind gesuchtet, ähm, weil ich es geil fand einfach, das Steine umfallen auf der einen Seite, aber auch weil ich wusste, so jeder Mensch auf der Welt schaut gerade den Domino Day fand ich unfassbar geil, den Gedanken es war später bei mir auch so, mit dem linearen Fernseher, dass ich wenn ich, wenn ich, wenn ich wusste, okay ich hier, Harry Potter läuft am Sonntag um 20.15 Uhr das schaut gerade jeder von meinen Freunden und morgen quatschen wir darüber es ist auch, aber auch der gleiche Effekt in dieser Beziehung, dass du was, dass du einfach eine Serie ein soziales Event gestaltest, es ist einfach, es ist einfach ein soziales Event und dass du dann äh, etwas verbindest. Du redest darüber mit deiner Freundin oder deinem Freund und äh, hast eine Aktivität, ähm, die Gesprächsstoff liefert. Also per se würde ich sagen, man sollte jetzt nicht jeden Abend mit seiner Freundin oder seinem Freund Fernsehen schauen, da das auch eine Gruppe Beziehung kaputt macht. Man sollte immer einiges unternehmen mit seiner Freundin oder seinem Freund und äh, die Beziehung spannend halten. Aber so ein geiler Fernsehabend ist gut, weil er immer entspannt ist und weil man irgendwie eine geile Serie schauen kann und jetzt aber auch mit dem Gewissen, dass man seine Beziehung rettet. In der, in der Hinsicht war es auch interessant, dass das dass, dass, ähm, für Fernbeziehungen auch sehr viel Sinn macht, weil man ja auch über Entfernung Serien schauen kann und sich dadurch aber auch irgendwie so eine schöne Verbundenheit aufbauen kann über Serien. Genau. Uh, what's Funny habe ich für gestern noch nicht, gestern war nicht so viel witzig, deswegen muss ich mir da erst noch was nachrecherchieren, damit ich den Tag füllen kann. Und das mache ich auch, ja, also jetzt klar, wenn jetzt uh, an einem Tag nichts Witziges passiert für meinen für mein, für mein Journal, dann suche ich mir aber was anderes raus. Denn ich finde, jeder Tag sollte selbst im Nachhinein irgendwie mit etwas Lustigem gefüllt sein. Und kommen wir schon zum letzten Tag, dem 16.11., der heute ist. Jetzt gerade noch für anderthalb Stunden. Oh Gott, meine Freunde wird sauer sein, dass ich jetzt nicht langsam schon mal zu ihr komme. Aber ich mache noch in Ruhe den Podcast fertig. 16.11., was ich gelernt habe. Super, super Entrepreneure planen ihren Tag teilweise hagenau. Mit hagenau meine ich, dass beispielsweise Bill Gates... <lacht> sorry. Dass Bill Gates und Elon Musk ihren, ihren Tag auf fünf Minuten runterbrechen. Das klingt, kräft, das klingt heftig. Auch weil mein Hals gerade schon wieder voll kratzt. Ich bin ein bisschen krank, Leute. Ist nicht so schwierig, ist nicht so leicht, bei diesem Wetter irgendwie fit zu bleiben. Aber mein Geheimnis ist: Ingwer, Zitrone und Kiwi. Jeden Tag. Dankeschön. Deswegen huste ich. Jeden Tag. Nein, deswegen bin ich noch gesund, aber mein Husten für mich ein bisschen. Um zurückzukommen. <lacht> ich kann so sch man kann sie so verplappern in einem Podcast, den man mit sich selbst führt. Bill Gates und Elon Musk brechen ihren Tag auf fünf Minuten ein Stückchen runter. Das heißt, die wissen wirklich alle fünf Minuten, was sie tun. Ähm, Gary Vaynerchuk, den vielleicht auch den, der eine oder andere kennt, der macht das sogar und das könnte man jetzt natürlich auch ein bisschen wortwörtlich oder ein bisschen metaphorisch verstehen. Gary meinte down to the second. Also, dass er wirklich auf die Sekunde genau weiß, was er jeden Tag tut. Ähm, wie, 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 wie voll man das nehmen kann, das weiß ich jetzt auch nicht, aber das zeigt auf jeden Fall schon, dass diese Leute natürlich einen strukturierten Tag haben und dass es sehr wichtig ist, das zu haben, damit man Erfolge am Tag feiern kann und damit man weiß, was man erreichen möchte. Und ich habe darüber nachgedacht, wie viel Sinn das macht, wie viel, also nein, ob das Sinn macht, steht außer Frage, die Leute sind erfolgreich und die werden das nicht machen, weil es sinnlos ist. Aber ich habe mich gefragt, ob das gut ist oder nicht. Ähm, denn... Man muss überlegen, das sind alles Millionäre, Milliardäre und sogar vielleicht noch mehr. Und man muss es auch ein bisschen in Relation sehen. Also Gary Vee, wenn er sagt, ich t plane meinen Tag auf die Sekunde genau, dann glaube ich ihm nicht ganz, denn auf die Sekunde macht das niemand. <lacht> Aber ich glaube ihm, dass er das wirklich, er weiß wirklich genau, was er macht jeden Tag, was er vorhat und was, was, was zu erledigen ist. Und Bill, äh, Bill Musk, wollte ich gerade sagen. Elon Musk, der gefühlt sechs Firmen zu, ver, äh, zu ver verwalten hat und äh, auf den Mars fliegen will, aber auch die Autoindustrie revolutionieren möchte und dies und das. Das sind Menschen, die extrem viel Geld verdienen mit ihren Sachen, die aber in der Relation auch unfassbar viel reinstecken müssen, die leben. Tag für Tag für nichts anderes als für das, was sie machen. Und ähm, da sollten sich viele Menschen fragen, ob sie das Geld von Elon Musk haben wollen. Da würden die meisten ja sagen. Aber würden die meisten Menschen auch den Tag absolvieren wollen, den er absolviert? Und da ist die Antwort ganz klar vielleicht. Oder auch nein. Denn der Kerl, ich muss so viel aufstoßen heute, was habe ich gegessen? Denn der Kerl arbeitet 100 Stunden in der Woche ungefähr. Die Woche hat 168 Stunden. Der Kerl schläft im Büro, obwohl der äh, ein fettes Haus in LA hat. Der schläft auf dem Büro oder fliegt halt irgendwo hin und arbeitet da weiter. Und der lebt für seinen Purpose, für sein Lebensziel, auf den Mars zu kommen und ein Tesla-Auto auf, auf den Markt zu bringen, das für jedermann ist. Und. Ähm, für ihn steht das Geld nicht in, in, in vorderster Front, genauso wie für Bill Gates oder Gary Vee, das sind Menschen die mit dem Geld nicht so prassen, wie man das selber vielleicht tun würde und auf der anderen Seite sagt Musk zum Beispiel, dass er seine Kinder oft gar nicht sieht, also er hat vier, glaub ich, er hat vier Kinder glaube ich ich lese gerade seine Biografie das ist, nicht, das ist nicht seine Biografie ein Autor hat über ihn geschrieben und ist ein bisschen Biografie und er hat glaube ich vier Kinder und er sagt selber, er sieht sie kaum und selbst wenn er sie sieht, beantwortet er nebenbei noch Mails. Und das ist genau die Art Typ, über die man in Filmen immer motzt, weil, weil sie ihr Leben anscheinend falsch leben. Aber wir wollen irgendwie aber trotzdem sehen, dass Musk auf den Mond, äh, auf den Mars am besten noch, kommt und da was startet. Und das sind zwei schwierig zu verbindende Gedanken, finde ich. Wo man denkt, ist es gut, was die da machen? Für sich? Weniger? Für uns ja. Und um das zusammenzufassen nochmal, ob diese, diese Terminkalender cool sind oder nicht. Ich würde sagen, jein. Also jetzt auf die fünf Minuten runterbrechen, ist echt sauschwierig und das, das braucht, da müsste du das ganze Wochenende wahrscheinlich nichts tun, außer das zu planen. Aber es macht Sinn, To-Do-Listen anzufertigen und zu gucken, was ich morgen auf jeden Fall erledigen muss. Außerdem ist es saugeil, einfach Sachen abzuhaken von der To-Do-Liste, weil das einem nochmal so visuell zeigt: hey, ich habe was geschafft. Ist auch wichtig für dich selbst. Das nächste Level wäre, das, das mache ich auch manchmal, dass ich mir einen groben Zeitplan überlege. Zum Beispiel, okay. 8 Uhr aufstehen, äh, bis 9 Uhr frühstücken, bis 10 Uhr von da an. Äh, Brainstorming für dies und das, bis 11 Uhr dann, so und so. Dass man sich einen groben Zeitplan macht. Also jetzt nicht haargenau, aber dass man sagt, okay, ich weiß, dass ich diese Grafik erstellen muss oder diesen Jingle oder diesen Text und ich weiß ungefähr, dass ich eine Stunde brauchen sollte. Mach es ein bisschen mehr, mach zwei Stunden draus und dann push aber auch wirklich, dass du in diesen zwei Stunden das schaffst. Ich finde es immer super, dass ich solche Sachen erzähle, obwohl ich 24 bin. Und äh, das ist auch eine Sache, die Gary Vee mal sagte. Äh, das Witzigste im Leben sind eigentlich die 23-Jährigen Motivational- und, und äh, Lebenscoaches, die einem erzählen wollen, wie man leben soll. Schwachsinn. Aber ich äh, möchte trotzdem das, das weitergeben, was ich irgendwie lerne und was ich, wo ich merke, dass es das gut für mich ist. Und vielleicht Vielleicht hilft es auch jemand anderem. Ich meine, wenn dann hier, was ich sage, nur einer Person weiterhilft oder irgendwie eine Sache im Kopfklick macht und wo man dann sagt, hey, das könnte auch für mich gut sein oder das soll ich mal probieren und mal schauen, ähm, dann habe ich alles richtig gemacht für mich. Dann bin ich bin ich froh drum. Und im Endeffekt gebe ich ja auch nicht Tipps. Ich gebe ja die Tipps weiter. Also das, was ich hier erzähle, das sind ja nicht, keine Sachen, die ich, die ich erfunden habe. Die gebe ich weiter von Leuten, die das meistens selbst erfolgreich schon durchgeführt haben. Was aber auch krass ist, bei so einem Podcast, den man mit sich alleine führt, man spricht echt durchgehend, weil man irgendwie die stillen Pausen, die man die man mit anderen Menschen eh schon nicht mag, mit sich selbst noch komischer findet irgendwie bei so einem Podcast. Und ähm, ja, aber es war schön, ähm, es ist schon, schon fast zum Ende gekommen hier, nach 37 Minuten gerade mal. Ein sehr kurzer Podcast, den ich sehr minimalistisch auch enden lassen werde gleich. Ich werde auch keine Intro-Musik machen, glaube ich, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Sowieso Wayne. Und es werden wieder Gäste folgen, ja, natürlich. Die Frage ist noch, wie, wie das aussieht für November und Dezember. Denn wie gesagt, sehr viele Menschen, mit denen ich gerade schreibe und telefoniere, die haben einfach zu tun. Aber die, die, die haben auf jeden Fall gesagt, sie haben Bock und da sind sehr viele coole Leute dabei, sehr viele verschiedene Leute. wir haben Ich sage jetzt keine Namen, aber beinahe bestätigt und schon fast vereinbart sind, ist jemand, der einen Filmkanal führt, jemand, der im Weltraum war, jemand, der mit Träumen experimentiert, jemand, der große Gefährte führt um ein paar zu nennen. Ähm, ja, davon werdet ihr auf jeden Fall in der Zukunft mehr hören. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Sprachnachrichten-Podcast, Folge 79, glaube ich. Und wenn es euch irgendwie gefallen hat oder wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, dann schreibt mir doch bitte eine Mail an sprachnachrichtenpodcast at gmail.com. Äh, ich bin wirklich immer, immer sehr offen für Feedback und Kritik und für, für regen Austausch. Wenn ihr einen Gast für mich habt, den ihr gerne hören wollt, dann lasst es mich wissen. Um, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram bin ich auch überall vertreten mit dem sprachnachrichten podcast einfach eingeben. Uh, es gibt noch anderen sprein podcast Der heißt Sprachnachrichten von Joko oder Jakko. Nicht Joko, Joko Winterscheid nicht, das da hätte ich keine Chance dann mehr in der Suchmaschine. Aber Jakko heißt diese YouTuberin, glaube ich, die frecherweise äh, den gleichen Namen hat wie ich mit dem Podcast. Ich habe sie mal angeschrieben und wollte mit ihrem Podcast machen, aber bislang keine Antwort. Naja, wie auch immer, Sprachnachrichten-Podcast. Dann solltet ihr äh, das Logo schon sehen mit äh, meinem okayen Gesicht und dem Schriftzug. Und ja, la lasst mich einfach wissen, dass ihr da seid und dass ihr den Podcast hört und was ihr denkt. Und würde mich freuen, von euch zu hören. Ebenso. Und das war es jetzt auch schon fast 40 Minuten alleine gequatscht. Immer noch komisches Gefühl, das komplett anders zu machen. Aber ich hoffe, es waren wenigstens ein paar sinnvolle Infos für euch dabei. Und jetzt verabschiede ich mich hier vom Sonntag in die Woche. Ich wünsche euch ein, ich wünsche euch eine tolle Woche und dass ihr geile Sachen erledigt, ähm, die für euch gut sind. Seid. Sind. Und bevor ich jetzt noch einen Sprachfehler hier reinbringe. ciao. Hier.